0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Lo de Luis Suárez, ¿no? El llanto inconsolable de Luis Suárez, la frustración desde la banca, la impotencia, las lágrimas. Qué bárbaro, o sea, qué máquina de darnos fotografías a lo largo de la historia de las copas del mundo es Luis Suárez, ¿no? Desde que apareció en 2010, hoy... Le pasó a cualquier afiado serbio lo peor que le podría pasar. Lo peor, la peor de sus pesadillas. Recibir gol y que el gol, el 1-0, que les obligaba a meter dos, lo anotara Jerdan Sachir. Alemania va a ganar la Euro del 2024 y la va a ganar con Hansi Flick como entrenador. Apuesto a eso. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango en el día número 13 de las reflexiones mundialistas de Qatar 2022. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Un día más, un día especial, porque se acaba ya la fase de grupos. Hacemos corte de caja. Ahora sí, en serio, se acaba la primera etapa del mundial. Una primera etapa donde ya están en casa la mitad de las elecciones. Solamente han sobrevivido. Las más fuertes o no las más fuertes, porque se han ido muchas de las más fuertes. Las más adaptadas a las circunstancias. ¿no? Las que han mostrado mayor capacidad de adaptación a los temporales que todas las selecciones, en mayor o en menor medida, han sufrido en esta Copa del Mundo. tal es así que ninguna selección ha acabado esta fase grupos perfecta. Ya no hablemos de que no haya recibido gol, sino que por primera vez en la historia ninguna selección ha logrado acabar con nueve puntos en la historia de, de los mundiales con ocho grupos. ¿no? Ese es el tema que caracteriza por ahora a Qatar 2022, una gran paridad y seis equipos que ya se han regresado a casa y 75% de los partidos, tres cuartas partes, esto es 48 sobre 64 ya jugados. Así que ya no veremos tantos goles, habrá que... Estar pendientes de quién nos va metiendo, empezaremos a hacer cuentas por el título de goleo y bueno, se viene lo más interesante de las Copas del Mundo, más allá que tengamos que lamentar ausencias como la de Alemania, como la de México, como la de Bélgica, como la de en menor medida Serbia o, o Dinamarca, ¿no? equipos con los que muchos contaban para octavos de final. Gracias en realidad por estar pendientes cada día, o un día sí, un día no, o dos, tres días, Cualquiera que sea su rango de fidelidad con este podcast o su capacidad para escucharlo, realmente es para mí un placer el estar con ustedes en esta Copa del Mundo. Es algo que me comprometí, algo que se veía difícil porque no he sido disciplinado en Me Quiero volver Chango, un podcast que ya lleva unos cuantos meses tirándole años y que, que bueno, ha tenido una periodicidad bastante ambigua, ¿no?, que a veces es cada semana, luego es cada 10 días, luego cada dos semanas, tres semanas, luego se desaparece seis meses y vuelve, pero vuelve tres veces y se va, y que a conciencia me preparé previo a esta Copa del Mundo y, y empezamos a hacerlo dos veces a la semana, más o menos, y, y llegamos con todo al Mundial, y, y realmente el que estén interesados en lo que digo, en lo que comparto, ya sea vía audio o, o video a través de YouTube, me llena de, de gusto poder compartir esta Copa del Mundo con ustedes, y además leer o escuchar a algunos diciendo que Me Quiero Volver Chango ha sido parte de su rutina mundialista, es música, es música para mis oídos y motor para mis ganas de seguir trabajando y gracias de verdad por hacerlo y sobre todo si es de noche, si es de tarde, si es de día, si es viernes, sábado domingo, si, si están en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Oceanía, es realmente increíble lo que se está convirtiendo este podcast durante la Copa del Mundo y no tengo más que agradecerles de manera muy sincera e invitarles a no abandonar el barco ahora que se vienen los octavos de final y se viene lo realmente bueno todos los que además tienen la iniciativa de dejar un comentario en YouTube que sepan que los leo a la mayoría los leo no puedo estar tan tan pendiente porque honestamente quisiera pero tiempo no hay no hay pero bueno siempre hay tiempo para podemos darle una repasada y agradecerles aunque no a todos les ponga gracias, que sepan que soy muy agradecido con sus comentarios, que realmente suelen ser muy, pero muy, muy generosos para con mi persona. Y bueno, ya que estamos hablando de geografía, vamos a la reflexión número uno, y esta tiene que ver con la repartición de victorias por confederación, un ejercicio que ya hice los que lo vieron o escucharon o los que lo recuerdan, tras la segunda jornada, una vez que habían jugado todos los equipos dos partidos, hice un corte de caja y les compartí cuántas victorias y cuántas derrotas tenían las confederaciones, tomando en cuenta la suma de todos sus equipos. Un mundial en el que, por cierto, en octavos de final están representadas todas las áreas, todos los continentes futbolísticos. Bueno, Oceanía no, porque ni siquiera clasificó al mundial como confederación. Es que, a ver, hay continentes futbolísticos... Y en los continentes futbolísticos, pues Australia no está en Oceanía, sino en Asia, por ejemplo. no Hay continentes desde la educación en México, por ejemplo, donde a todos nos parece natural que hay cinco continentes y, y no concebimos hasta que no viajamos a otros lugares donde lo ven diferente. Otra cosa que no sean, pues hay cinco continentes. ¿no? Son cinco continentes bien claritos y, y separados los unos de los otros. Europa y Asia no, pero bueno, más o menos. Se entiende la idea, ¿no? El resto están bien separaditos. Pero no, desde la visión de Estados Unidos, por ejemplo, aquí se enseña que la Antártida es un continente, ¿no? Es algo separado al resto y se considera un continente. Y en algunos otros lugares me he topado con que América del Norte y América del Sur están separados, aunque no geográficamente. Es decir, no, no hay nada que los delimite, pues los convierten en dos continentes distintos. Y bueno, en el fútbol también ocurre eso, ¿no? Hay dos continentes para un solo, para un solo pedazote de tierra más las islas que, que es el continente americano. A lo que voy, a lo que voy es a que vamos a hacer este recuento, vamos a actualizar victorias y derrotas por confederación tomando en cuenta la suma de los éxitos y los fracasos que han tenido sus asociados en esta Copa del Mundo. Los empates no cuentan, los partidos entre equipos de la misma confederación, que solamente pasa con UEFA, pues sí lo estoy contando, pero de todas formas se equilibran y no alteran el resultado. No alteran el resultado porque aquí de lo que se trata es de ver en perspectiva cómo lo han hecho las diferentes confederaciones y su proporción de victorias contra derrotas. Así es mucho más fácil comparar a la UEFA que tiene a muchísimos representantes con África, con y con CAF que tienen menos. Se van a dar cuenta cuando empiece, sin más preámbulo va a ser mucho más fácil ir al grano Europa en esta primera ronda sumó 15 victorias 15 victorias y 11 derrotas bueno, no fue excelente iba bastante mejor antes de la tercera jornada pero más les vale por lo menos es un récord ganador pero apenas, ¿eh? 15 victorias y 11 derrotas para que vean lo equilibrada que ha estado esta Copa del Mundo África, África tiene 6 victorias y cuatro derrotas. El resto empates, pero como ya les dije, los empates no nos ayudan a claridad de las proporciones victorias contra derrotas. Simplemente se entiende que también hubo empates en el camino, pero la perspectiva es que ha ganado más de lo que ha perdido África en esta Copa del Mundo. Con Mebol, Conmebol tiene seis victorias y cuatro derrotas en la fase de grupos. Es decir, exactamente lo mismo que África. Lo que está muy mal para Conmebol y lo que está muy bien para África a final de cuentas los dos son récords ganadores pero claramente si Conmebol está al nivel de África es porque Conmebol tuvo que bajar su rendimiento considerablemente y África subirlo después está Asia que tiene a varios representantes en octavos de final pero que en el balance de victorias y derrotas se queda con 6 victorias y con 8 derrotas sobre todo por culpa de Qatar si quitamos a Qatar nos encontraríamos con seis victorias y cinco derrotas entre los que clasificaron por parte de Asia, entre los mejores representantes de Asia, sin contabilizar a, a Qatar, el anfitrión, que solamente hizo que, que esos números fueran negativos en lugar de positivos. Pero sí, olvidemos de Qatar y también Asia estaría casi como África y con Nebol, con seis victorias y cinco derrotas, a diferencia de África y con Nebol, que tienen seis victorias y cuatro derrotas, pero, pero muy, muy parejo ahí. Y claro, si todos tienen récord positivo... Uno debe tener récord negativo y esa es la CONCACAF que se queda con dos victorias, la de Costa Rica contra Japón, la conseguida por Estados Unidos contra Irán y con cinco derrotas. Ese es el registro que nos deja entonces CONCACAF y las conferencias en general en una Copa del Mundo que, como les decía, pero luego me interrumpí a mí mismo y, y perdí el hilo, pero lo que quería decir es que tiene un representante, ¿no? Cada continente de los cinco continentes que entendemos, por lo menos en México, ¿no? eh, América, Asia, África y, y Oceanía, cada uno tiene un representante. Incluso si dividimos, como hacen en tantos países, América del Norte y América del Sur, hay por lo menos un representante de cada continente en octavos de final. Pues lo que está muy bien, no lo que está muy bien para la pluralidad del juego. Reflexión número dos. Esta me lleva a África. ¿Qué ha hecho a África para estar... Pues mucho mejor, porque hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? África gana seis partidos, mete a dos equipos en la fase de octavos de final, dos se quedan en tercer lugar, Túnez y Camerún, y consiguen victorias históricas, que está bien, Túnez le gana a Francia, Francia ya clasificada, Francia con suplentes, pero Túnez le gana a Francia, ¿no? Y la otra gran favorita, además de Francia, es Brasil, y Camerún le gana a Brasil, sí, Brasil con suplentes, Brasil clasificada, Brasil lo que quieran. Pero Túnez y Camerún tienen dos victorias históricas y aunque no clasifican, se quedan en tercer lugar de grupo. De los cinco representantes africanos, el único que queda en cuarto lugar de su grupo es Ghana. Y Ghana por lo menos no se fue sin ganar uno de sus tres partidos. Le gana a Corea del Sur. Si lo comparamos con 2018, no, no voy a hacer una historia de mundial por mundial de, de los fracasos africanos y, y cómo en 2010... Había tanta expectativa y acabó siendo un fiasco. Si nos vamos solamente a 2018, estuve revisando, han ganado, o en 2018 ganaron tres partidos. Entre los cinco equipos africanos solamente ganaron tres partidos y mira qué rivales. Nigeria le gana a Islandia, Panamá pierde contra Túnez y el otro fue el de Senegal ganándole a Polonia, que fue un desastre. Es decir, Polonia, Panamá y la selección de Islandia fueron las únicas que perdieron en primera ronda contra los equipos africanos en el Mundial pasado de Rusia. Eso pone en perspectiva porque no clasificó ninguna de las cinco selecciones a octavos de final y ahora tenemos a dos que sí clasificaron y a dos que estuvieron cerca, no, bastante cerca de conseguirlo. Buen Mundial para África, basado seguramente entre muchos otros temas en haber apostado en la gran mayoría de los casos, que no en todos, pero por técnicos nativos, por técnicos aborígenes, ¿no? por técnicos que han crecido en el fútbol al que dirigen y seguramente fueron futbolistas importantes en esas selecciones el caso de Alou Cissé con Senegal, el caso de Rigobertson con Camerún con Marruecos, igual dieron un cambio de dirección, estaban con Halihotsic, que había hecho las cosas muy bien en Argelia hacía ocho años y se lo dieron a un entrenador desconocido internacionalmente pero que lo ha hecho de maravilla, ¿no? De maravilla con la selección de, de Marruecos, que hace cuatro años estuvo muy bien dirigida por Ger Renard, por un francés, pero que ahora se unió a esta tendencia de apostar por técnicos nacionales y está dando frutos, ¿no? Eh, claramente ha sido una buena idea por parte de las selecciones africanas, a diferencia de lo que venían haciendo históricamente, pensar que, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a estar preparados para que uno de nosotros nos dirija y, y de alguna manera le están llegando, me parece, mejor a los jugadores y están consiguiendo cosas que, que no se estaban consiguiendo cada cuatro años. Por fin parece que, que el fútbol africano está reconduciéndose. Vamos a ver si, si logran en octavos de final hacer cosas interesantes. no Los senegaleses y los marroquíes no lo van a tener fácil. Pero bueno, Marruecos, primer lugar de grupo. Senegal, inclusive Sin Sadio Mané, logra meterse a los octavos de final. Y vamos a hablar seguro, seguro de sus actuaciones en próximas reflexiones de Me Quiero Volver Chango. Estén muy pendientes de ello. Reflexión número 3. Bueno, ¿les gustó? ¿Les gustó? Qué bueno que les gustó, porque ya no lo van a tener. Ya lo dije ayer, pero creo que vale la pena ahondar en esa reflexión para los que no lo hayan escuchado y los que sí, para que se lo chuten otra vez y que acaben de digerir que estuvo muy bonito mientras duró ¿no? algo que quedábamos por sentado y que debería ser obvio en las Copas del Mundo la definición en la que haya dos partidos al mismo tiempo y sean codependientes eh, lo que vivimos hoy con la selección de Uruguay jugando de un lado y siéndole suficiente su victoria durante muchos minutos y a la misma hora la selección de Corea del Sur jugando su partido, eliminada y necesitando un gol y de repente consiguiéndolo y eso alterando totalmente la dinámica no solamente del partido de Corea del Sur contra Portugal, sino sobre todo del partido que se jugaba a la misma hora con una Uruguay que estaba satisfecha, contenta con su 2 a 0 sobre la selección de Ghana. Eso que es parte tan importante de los mundiales, que nos ha regalado capítulos increíbles, sobre todo en estos últimos tres días en Qatar 2022, y que cada cuatro años nos deja memorias o recuerdos, ¿no? quizás para utilizar un mejor castellano, porque alguien por ahí me advirtió que es un anglicismo, no lo tengo tan claro, pero me parece interesante, habría que, con la cabeza un poquito más despejada, concluir si memoria, de memories, es un anglicismo, y, y en español significa otra cosa, y recuerdo es el sinónimo ideal, pero bueno, gracias también por enriquecerme con los comentarios. Ya pensaré en ello, pero mientras tanto trataré de decir recuerdos en lugar de, de memorias. Pero nos están exterminando estos recuerdos no o, o la capacidad o el derecho a generar nuevos recuerdos de algo tan propio del fútbol como es en una Copa del Mundo que los equipos que llegan a la última jornada lleguen en igualdad de circunstancias eso no va a pasar a partir de 2026 nos están quitando gracias que hay grupos de tres en lugar de grupos de cuatro nos están quitando esa emoción de la última jornada de los dos partidos a la misma hora y ¿saben qué? chinguen a su madre reflexión número 4 es la selección de Corea del Sur ¿no? la selección de Corea del Sur en este partido contra Portugal una Portugal Liberada, una Portugal que como ya tenía prácticamente asegurado su primer lugar de grupo, sale con muchos futbolistas no habituales. De todas formas, Rafael Leao ni siquiera en este equipo plagado de suplentes, más Cristiano Ronaldo, a ver si se encontraba con un gol, ni siquiera en, en este 11 Rafael Leao encontró lugar de inicio, pero fue una Portugal mucho más despreocupada, no sé si llamarla alegre, pero sí despreocupada, ¿no? Ante una Corea del Sur que parecía que, que no sabía lo que se jugaba, ¿no? Es, es increíble cómo, pues, la cultura de los diferentes países se puede observar de manera muy distinta en un terreno de juego. Había un momento en el que, por lo menos uno como latino decía, ¿qué les pasa a estos? ¿No se dan cuenta que se les está yendo la Copa del Mundo? Porque les veías la cara, compuestos, las ideas con la pelota, sin tomar en cuenta el minuto que estaba jugando. No, realmente no veías urgencia por parte de la selección de Corea del Sur. Pues si algo tienen es, es disciplina. Están obviamente como futbolistas, pero como seres humanos también, crecidos en otro tipo de cultura, en donde las ansias y el nerviosismo no te llevan a ningún lado, ¿no? Entonces, uno desde aquí, desde la distancia, tanto física como cultural, pues yo decía, ¿qué le pasa a estos coreanos? ¿No? Es que no se dan cuenta que están quedando fuera y que necesitan un pinche gol, nada más un gol. O sea, ¿cómo estábamos los mexicanos cuando necesitábamos nada más un gol para pasar en contra de Arabia Saudita, ¿no? Y nada de eso sería en Corea del Sur contra Portugal. Bueno, con una frialdad tremenda, por cierto, vaya gol, vaya el, el, el gol de, de Corea del Sur, el del empate, que volvió a pasar lo mismo, por cierto. ¿Se acordaron de mí o no? Más les vale haberse acordado de mí, porque cuando mete gol Portugal, en los primeros minutos del partido, dije, ja, ya valió madre, ya valió madre Portugal, no Corea del Sur. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Y eso que, que aquí no había tanto jugador autorregulándose físicamente, que, que es lo que hablaba ayer, ¿no? Que que cuando juegas el tercer partido arrastras dos juegos en los últimos siete días y encima tienes otros juegos ya en el horizonte en tres, cuatro días, pues lo normal es que metas un gol tempranero contra un rival a priori inferior. Esto ya lo expliqué ayer, pero es para recordárselos y aquellos que no lo escucharon, pues para que lo sepan. Entonces pasa muchísimo en el fútbol y ha pasado particularmente en cada partido de esta Copa del Mundo. Un equipo favorito mete el 1 a 0, en los primeros minutos del encuentro, lo vimos desde la Argentina contra Arabia Saudita y acaba perdiéndolo. Bueno, espero que se hayan acordado de mí porque eso le pasó a, a Portugal. Pero les decía, vaya qué onda con Cristiano Ronaldo, ¿no? Tiro de esquina, se entiende el balón. O sea, ¿cómo puede jugar con tanta pasividad, ¿no? Toda, toda la conexión que muestra o que ha mostrado siempre en su carrera y las pilas a la hora de, de atacar se entiende de una manera a la hora de defender impropia de, de la categoría de cualquier futbolista profesional, ya no hablemos del nombre que tiene que defender Cristiano Ronaldo pero es ridículo que, que, que dejes que, que te rebote la pelota en la nuca no y, y con eso le abras la oportunidad del 1-1 uno a, uno a tu rival, ya habíamos visto una jugada más o menos similar con la Juventus creo que fue contra el Porto en la barrera se, se quita y un partido de Champions en donde ahí, gracias a Cristiano Ronaldo arruga, porque es la verdad arruga en la barrera puede el Porto eliminar. Yo creo que el Porto a la Juventus. En fin, ahí está mi pequeño rasguño a, a Cristiano Ronaldo, a pesar de que no estaba en mis reflexiones. En mis reflexiones estaba más el tema este de, de que parecía que no le importaba a los jugadores coreanos, no que, que no les importaba al menos lo suficiente como para justificar que se estaban quedando fuera de la Copa del Mundo. Uno pensaba, ¿realmente saben que están a un gol de meterse octavos de final? Y entonces hay un tiro de esquina de de Portugal y en el contragolpe los vacunan un Juan Minson que, que hay muchas bajas en esta Copa del Mundo y, y hay otros que, que sí llegaron pero que no están en plenitud y Juan Minson que, que tuvo una fractura en la cara a días del Mundial pues, pues lo está pagando con esa máscara que se ve que le incomoda y, y no está en su mejor nivel pero acaba haciendo una jugada majestuosa ¿no? con un Portugal que se había lanzado el ataque en el tiro de esquina al el último minuto Gran conducción y un pase excelso, ¿no? Aguanta perfectamente y un pase maravilloso a, a Juan para lograr el gol de la victoria y así que Corea del Sur se metiera a los octavos de final. Y ahí sí vimos los festejos y el llanto y, y mencionamos que sí, que claro que les importaba. Estaban esperando su momento, estaban esperando su momento y estaban, eran muy conscientes que ese momento podía llegar en cualquier parte de, del desenlace, ¿no? Que las prisas no les iban a ayudar en nada, que la desesperación, que los gritos, que la histeria no les iba a favorecer, no les iba a acercar al, a la victoria y a la clasificación de octavos de final, sino todo lo contrario. Fueron disciplinados y bueno congruentes a, a su cultura, me parece, y, y bien por ellos, porque consiguen el pase a los octavos de final, algo que ya habían merecido en 2018, pero que después de ganarle a Alemania, como bien hemos recordado aquí, México no hizo su parte y Corea quedó fuera. Eso, precisamente, me hizo recordar a mi amigo Ki. Y ahí va. Les dije que cuando no tuviera tantas reflexiones, iba a retomar el tema de mi amigo Ki, el surcoreano que vive aquí. Y es, pues, la representación coreana del pueblo de Canton, en Connecticut, donde vivo, ¿no? Entonces, bueno, para más referencias, se pueden ir a un par de reflexiones atrás. No voy a contar toda la historia, pero le debo eh, unos tacos, le unos tacos tras el favor que le hace la selección de Corea del Sur a México ganando la Alemania en 2018 pero sobre todo como muestra de, de pena porque por culpa de México Corea del Sur no pudo avanzar a octavos de final, entonces le escribí a mi amigo Ki, me acordé de él y le dije ¿cómo estás? ¿No? Este, en los últimos minutos ¿no? le, le escribí y me dice estoy llorando digo este, más te vale estar llorando y me dice no literalmente estoy llorando, ¿no? Y veías en la transmisión, obviamente, a, a gente como Ki en las tribunas y jugadores llorando y desahogándose y, y vaya que fue importante para ellos, ¿no? La, la, la forma en la que lo consiguieron, lo que lucharon, la frustración de 2018 y, y, de, y de otras Copas del Mundo en donde no habían logrado repetir las sensaciones que sí vivieron en 2002 y que no es la primera vez que se meten tampoco desde 2002. Yo creo que en 2010, también logran meterse octavos de final. El caso es que Corea del Sur es un equipo que siempre está en los mundiales. Es como México, ¿no? Clasifica, 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 pero rara vez logra meterse a octavos de final. Japón es un poquito lo mismo, pero ambas, más allá de lo que hicieron en 2002, que lo de Corea fue mucho mejor, la mano de los árbitros también, que lo de Japón, ambas parecían estancarse, pero ahora ambas en esta Copa del Mundo están haciendo las cosas realmente bien. Y están en octavos de final, así que, que, bueno, le escribí aquí y nada más quería compartirles el, el tema, ¿no? Que, que me dijo que estaba llorando literalmente y yo le comenté que, que esos tacos ya están listos, que vamos a festejar. No me creyó, no me creyó el cabrón, es decir, como que me dijo jajaja ja, ja", y no me dijo nada más, pero le voy a dar cachetada con guante blanco y a ustedes también, a todos los que creen que no voy a cumplir mi promesa de hace cuatro años y medio de invitarle los tacos a, a mi amigo aquí, ya verán en un día de pocas reflexiones cuando tenga que rellenar cómo cumplo o no cumplo mi, mi promesa. Pero, pero no quería reflexionar solamente sobre aquí en esta reflexión número 5, sino sobre el ver a, a los paisanos de aquí de las tribunas y en el terreno de juego llorando a lágrima viva. ¿no? Fue, fue realmente emotivo y otra vez el tema este del que ya me quejé, pero, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de la transmisión internacional cortándonos en el momento que, que realmente estamos esperando ver, ¿no? Es decir, no vimos el partido, los dos partidos al mismo tiempo solamente para que sea el pitazo final y nos manden a comerciales, ¿no? Queremos ver a los uruguayos llorar, queremos ver a los surcoreanos llorar por distintos motivos, ¿no? Eso es lo que es la Copa del Mundo. Por eso la Copa del Mundo es tan importante, por eso se vende como se vende, por eso la estamos viendo, porque significa mucho, entonces, es como, sabes pensando? Es como si vamos a una boda y ya nos chutamos la ceremonia y todo muy bonito y el rezo y, y las palabras y, y, y todo muy bien. Y al momento de, puede besar la novia, los declaro marido y mujer. En ese momento, ¡puc! Se acabó la, nos vamos de la boda, ¿no? Ya, olvídate del beso a la novia, del abrazo, de la, de la fiesta posterior. No, no, o sea, tú fuiste a la boda, el padre o, o lo que sea. Ya los declaró marido y mujer, vámonos, ¿para qué nos quedamos? ¿No? Corten la transmisión, es exactamente lo mismo, lo que hacen. Reflexión número 6. Bueno, imagínense que son serbios y que es jueves en la noche, se van a dormir recordando todavía esas heridas ¿no? Que, que no acaban de cicatrizar y que al día siguiente por fin pueden sanar, la revancha contra Suiza. Y no tanto contra Suiza, a la que ya le traen ganas de por sí, sino contra Granny Chaka y en especial Jerdan Sachiri. Y veanlos con el odio con el que pensaría en ellos cualquier aficionado serbio tras lo ocurrido en el Mundial de 2018 y, y lo que ya dolería ¿no? suficientemente, que, que es perder un partido de vida o muerte en una Copa del Mundo, encima con la celebración política con la que reivindican... ¿Dónde está el corazón de, de estos jugadores, ¿no? eh, Gran y, y sobre todo Geran Sachiri, tras haber vencido a Serbia, lo que significó para ellos? No es que al resto de suizos, ustedes como serbios por un minuto, no les tengan bronca, odian a la selección suiza, pero en particular a Granichaca y a Geran Sachiri. Se van a dormir, tratan de conciliar el sueño, pero piensan en cómo tienen que cambiar las cosas ¿no? al día siguiente. Piensan en lo peor, porque tienen miedo. no Tienen miedo de, de que ocurra, porque honestamente Suiza es una buena selección. Pero por lo menos Sachiri ya está viejo. Sachiri ya no está jugando. Sachiri ya no es una amenaza. Pueden dormir tranquilos sabiendo que pase lo que pase y pueden pasar cosas feas. Pueden quedar fuera de la Copa del Mundo porque tienen que ganar la Suiza. Pero no se preocupen por Jedan Sachiri porque... Porque ya su cuarto mundial, ya no, ya, no está, ya no está como para hacerles daño. Hoy le pasó a cualquier aficionado serbio lo peor que le podría pasar. Lo peor, la peor de sus pesadillas, recibir gol y que el gol, el 1-0, que les obligaba a meter dos, lo anotara Jerdan Sachiri. No podía festejar porque estaban muy advertidos y, y bien advertidos de de no hacer más reivindicaciones políticas en caso de, de gol y de festejo. Pero bueno, fue bastante evidente Sachiri mandando a callar y, y señalándose una y otra vez ese nombre que, que no es muy suizo que digamos, ¿no? Sachiri, más bien es muy kosovar. Ahí nació Jerdán Sachiri y este partido significaba mucho para él. Y a pesar que no había tenido muchos minutos en esta Copa del Mundo, hoy salió como titular porque su entrenador sabía que hoy tenía que ser titular. Tiene Murat Jaquín seguramente como entrenador unas cuantas limitaciones. No creo que esté a la altura de los grandes entrenadores que han dirigido a Suiza. Diría recientemente, pero es que cada uno ha durado 10 años, no eh, por lo menos. Seferovic y antes, durante también casi una década, Otmar Hitzfield. No, eso ya pasó. No, Seferovic es el... Delantero de Suiza, el former coach of Switzerland, es aquí lo tengo en la punta del Vladimir Petkovic, ¿no? en, la, en la punta del pulgar, ya no es en la punta de la lengua. Entonces eh, no tiene Murat Yakin eh, seguramente el oficio y la experiencia y las capacidades de Vladimir Petkovic y de Otmar Hitzfeld, que dirigieron y dirigieron muy bien a la selección suiza entre los dos durante casi 20 años. Y el que estuvo antes, también, Jakub algo, este, eh, también estuvo como 10 años. Es decir, en los últimos 25 o 30 años, Suiza había tenido tres entrenadores. Pero bueno, Moura Jaquín, con sus limitaciones, sabía que este partido lo tenía que jugar de inicio, Jerdan Sachiri Y no se equivocó, metió gol Jerdan Sachiri y nos dejó otro de esos momentos de la Copa del Mundo que no se van a olvidar. Otra vez, en su cuarta Copa del Mundo, castigó a Serbia. Fue un partido buenísimo, sobre todo un primer tiempo buenísimo, quizás lo mejor, a nivel de intensidad y, y de emoción. Y, y claro, después ha habido desenlaces mucho más emotivos que el Suiza contra Serbia. Aquí fue al revés. Habíamos visto muchos partidos en los que, bueno, es típico, ¿no? El primer tiempo es más de estudio y el segundo tiempo ya es de, de ir y venir, sobre todo cuando te estás jugando la clasificación, aquí fue al revés eh, fue un ir y venir como si no hubiera mañana, como si no hubiera segundo tiempo, desde el primer minuto literalmente y el segundo tiempo, pues ya Serbia no aguantó, le pasó como contra Brasil más allá de su voluntad y, y vaya que Serbia quería ganar este partido pero después de dar la vuelta, que eso fue buenísimo, ¿no? es decir, son serbios recuérdenlo, les metió gol Sachiri bueno si no se han quitado la vida, entonces pudieron respirar, ¿no? Porque metió dos goles Serbia y en cada festejo había una reivindicación, si no política, pues sí hacían los jugadores lo que podían, ¿no? Mandar a callar a, a, a aquellos que, que querían callar, que claramente todos sabíamos quiénes eran, ¿no? El, el contrabando, o la contraparte más que el contrabando, ¿no? El caso es que da la vuelta Serbia 2-1 y parece que, bueno, ya nos metió gol Geron Sachiri, pero ya está, de todas formas... Suiza vuelve a darle la vuelta. Si de algo les sirve de consuelo, no fueron ni Granny Chaca ni Geran ni Sachiri los anotadores. Pero bueno, un partido tenso, un partido con conatos de bronca, un partido que afortunadamente no pasó a mayores. Y si pasó, no lo sabemos, porque la señal internacional nos cortó la imagen cuando los suizos estaban celebrando, todos en bola. No hubo. Eso es lo bueno, ¿no? Que, que, que al ir todos a, a festejar juntos ya haya sido esto planeado o pensado desde los integrantes de la banca pues eso permitió que, que no hubiera ningún valiente serbio que fuese ahí a, a buscar a, a alguno de los jugadores suizos estoy seguro que alguien buscó a Granichaca, de todas formas, le tenían muchas ganas pero ojalá haya sido bien resguardado y que el calor que se vivió en ese partido, en esa cancha pues haya quedado en eso, ¿no? en, en un partido que, que Serbia quería ganar como loco pero que volvió a perder lo de Jan Zachiri me tengo que parar aquí en, en el tema ¿no? de, de Jan Zachiri porque, porque siempre ha tenido una fisonomía extraña, ¿no? muy particular. Hay un molde de futbolista que no sé de qué manera, son como muy anatómicos y, y a pesar de su, pues de su forma, de su figura, pues son muy buenos jugadores. ¿no? Chava Cabañas, ¿no? Salvador Cabañas era así un poquito, o sea, súper fuerte, pero era como una sola pieza, ¿no? Sin cuello, con las extremidades pequeñitas, no tan obvio como en el caso de Jordan Sachiri, que además, mientras más pasan los años, parece que más se va como comprimiendo, ¿no? Es como, como un botecito, es un cubo, ¿no? Al cubo Torres le dicen el cubo, supongo que por algo similar, pero nada que ver, o sea, realmente es un cubo Jordan Sachiri y es agradable. Es como, siempre pensé en... En Gatuso y en el Piojo, ¿no? Son Pedro y Pablo, ¿no? Clavados, Pedro Picapiedra y, y Pablo Mármol, el Piojo Herrera y Llenaro y Gatuso, que es la misma fisonomía de, de un cuerpo súper comprimido, que me llama mucho la atención. Pero bueno, ni Gatuso ni, ni el Piojo Herrera eran buenos jugadores, ¿no? Para nada. Eran jugadores que eran útiles, cada uno en lo suyo, obviamente a un nivel mucho más importante Gatuso que el Piojo Herrera, pero. Pero bueno, en el béisbol hay uno, un mexicano, que, que algunos de ustedes ubicarán, que juega en los Blue Jays de Toronto, que es buenísimo, el catcher, que es también, es como un boiler, es un boilercito con, con cabeza y, y, y Sachiri es eso, ¿no? No me debería meter con el cuerpo de Sachiri, lo estoy tratando de, este, sin ningún éxito veo, pero estoy tratando de, de por el contrario, enaltecer cómo Sachiri, a pesar de esa figura, ha sido tan buen jugador y, y tiene esa plasticidad, ahora menos. En años no tan lejanos, era un jugador muy, muy ágil, ¿no? Me llama mucho la atención, como pueden ver, la anatomía de Jerdan Sachiri. Y esto me lleva a la reflexión número 7, ¿no? Porque hay pocos deportes. Yo creo que también pasa, ya que hablé de béisbol, pues también pasa el béisbol, ¿no? Tienes a gente como Aaron Judge, que es un atleta hecho a computadora, que es como Cristiano Ronaldo, pero con drogas. No estoy diciendo que Aaron Judge se meta a cosas, no lo estoy acusando. Esos tiempos aparentemente ya pasaron en el béisbol, pero bueno, digamos que es Cristiano Ronaldo, pero eh, todavía más grande, más fuerte, más atlético y juega muy bien al béisbol. ¿no? Acaba de romper el récord de home runs en los Yankees. No voy a hablar mucho de béisbol, no se preocupen. Solamente es para ponerlo en contexto. Y después tienes a gente como, como Alejandro Kirk, que es todo lo contrario, que es chiquitito, que es gordito, que es una pieza. Es decir, no, no, no identificas... ¿Dónde acaba la cintura y dónde empiezan las piernas? ¿no? ¿Dónde acaba el torso y dónde empiezan los brazos? Cualquiera puede jugar al béisbol y vaya que, que hemos visto pitchers viejísimos, pitchers jóvenes y en todas las posiciones, incluso shortstops altísimos o otros bajitos. Pero bueno, quienes digan que solamente en el fútbol puede jugar el que sea, se equivoca. El béisbol es el deporte en el que cualquiera puede jugar, sobre todo porque no necesitas correr. Yo creo que es el único deporte, uno de los pocos deportes, además es el único de, de equipo, ¿no? En el que realmente, porque hasta en el voleibol, ¿no? De repente tienes que correr. En el béisbol, pues sí, de repente, ¿no? Si, si, si eres jardinero, pues tienes que fieldear. Si, si eres, Pero ¿cuántas veces en un partido? ¿Cuántas veces realmente tienes que correr un sprint en un partido? Una vez cada, cada diez partidos, ¿no? Cuando realmente tienes que correr como jardinero. Y como bateador, pues para empezar hay que pegarle. Y si le pegas, pues sí, corres los 15 metros que te separan de primera base. Y si es doblete, pues ahí sí ya tiene que ser 30 metros. Pero bueno, saben lo que les digo, ¿no? El tema es que en el fútbol es increíble este, porque veías a Sachiri y luego veías a Bubacar ¿no? Y dices, bueno, esto, lo, lo, los dos se dedican a lo mismo y los dos son muy buenos y los dos son históricos, ¿no? Y, y fue este último día de la fase de grupos tan nostálgico, por lo que ya les decía, porque es el último verdadero último día de fase de grupos donde, donde pasan tantas cosas al mismo tiempo y Abubacar se quita la camiseta después de meterle gol a Brasil, un gran gol un tremendo remate de cabeza Brasil que se pasó los dos primeros partidos con Allison y la mitad de este partido todo el primer tiempo hasta el 48 a los minutos a los tres minutos de compensación de este tercer partido ya con Ederson en la portería Brasil recibió su primer tiro a gol es que ni siquiera le habían disparado a portería camino a, a los tres postes ni los serbios, ni los suizos y lo lograron los cameruneses pero después de 48 minutos bueno, ya al final del segundo tiempo cuando el partido parecía que iba a acabar 0 a 0 gran remate cabeza de Abubacar, que es el típico futbolista que llevas viendo décadas, ¿no? y resulta que nada más tiene 30 años, yo, ¿qué? ¿tiene 30 años? o sea, no, no, no no, no tiene 30 años, Bakr, ¿A quién quieres engañar? Pero se quita la camisa y y, 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 y... y perdón, perdón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosas, no! ¡Qué increíble pedazo de ser humano! ¿Por qué nos humillas al resto? ¡Qué necesidad! Porque además te amonestaron y qué bueno, lero, lero. Te amonestaron y ya estás amonestado y, y, y te vas del partido expulsado por quitarte la camisa y, y hacernos ver como lo que somos seres inferiores, ¿no? Claramente inferiores. ¡Qué físico tiene Bakr? Hijo de la chingada, ¿no? Fue muy emotivo su gol. Además, él sabía y fue bonito porque el árbitro hasta casi le pide perdón, como quien se dirige a señor eh, Mamey. No se enoje conmigo, pero tengo que hacer mi trabajo. Se quitó la camisa y aunque esté amonestado, entiende usted que lo tengo que amonestar otra vez y que, por lo tanto, lo tengo que expulsar, señor. Y él se lo toma con madurez. Él se lo toma con madurez como ese señor de 50 años que aparenta ser antes de quitarse la, la playera y, y mostrarnos que nah, hasta los 50 años va a estar así a Aguacar. Y hay gente de ese perfil, ¿no? este, a, a Abubacar va a tener 70 años y va a mantener un físico increíble. Pero bueno, lo tomó con sabiduría, sabiendo, bueno, imagínense, o sea, son ustedes Abubacar. Me acuerdo que en 2010 era el único jugador de la Selección Cameronesa que jugaba en Camerún todavía. Y la Selección es un desastre en 2010, en 2014, pierde, 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 pierde. En sus tres partidos en la fase de grupo los perdió en sus dos últimas apariciones mundialistas. Acaban, como siempre, peleados todos con todos. En este Mundial no es la excepción, ¿no? Onana, su portero, se pelea con el entrenador, con Rigo Versaung, y ya no sale al segundo partido. Siempre un desastre. Entonces, wow Se lo toma con la madurez de estoy en una Copa del Mundo otra vez, estamos ganando un partido por fin, a Brasil, y estoy metiendo un gol en el último minuto, pues claro que me quito la camisa y humillo al resto del mundo, ¿no? Y si eso me va a costar la tarjeta amarilla y, y perderme el tiempo de compensación, pues bienvenido sea, porque todas formas no vamos a jugar octavos de final. Si hubiera sido el gol en la clasificación, eso habría estado triste, ¿no? Habría sido triste y habría sido merecido para ubacar perderse los octavos de final por querernos humillar así al resto de habitantes de este planeta. Pero sí, ese gol de Abubacar hubiera clasificado a su selección solamente en caso que Suiza y Serbia hubiesen empatado. Que podían haber empatado. O sea, Serbia ya en algún momento lo que quería era evitar que Suiza avanzara. ¿no? Entonces Serbia hubiera festejado muchísimo, por lo menos el empate. Y habría estado bueno eso de que Abubacar, por quitarse la camisa, se perdiera el partido de octavos de final. Lo que no va a ocurrir. Reflexión número 8. Nos dejó muchas postales esta última jornada mundialista para irnos a la otra televisión que no pudimos ver más de lo que nos mostraron, pero lo de Luis Suárez, ¿no? El llanto inconsolable de Luis Suárez, la frustración desde la banca, la impotencia, las lágrimas. ¡Qué bárbaro! O sea, qué máquina de darnos fotografías a lo largo de la historia de las Copas del Mundo es Luis Suárez, ¿no? Desde que apareció... En 2010, en Sudáfrica, ya era el goleador del Ajax, campeón de goleo de la Eredivisie de hecho. Pero era un desconocido en el marco internacional, ¿no? Era como Cody Gakpo hoy, más o menos. Apenas estaba dando a conocer para la gran mayoría de la gente. Y esas manos, que todo el mundo recuerda, además todo el mundo le echa la culpa que, o sea, ¿realmente quién no lo iba a hacer? Y además, yo no entiendo a la gente que le parece que fue anti-fair play por parte de, de Luis Suárez. Hizo lo que hemos hecho todos, inclusive en la cascarita. Imagínate una Copa del Mundo en cuartos de final, ¿no? Este, obvio. Y además, hay otro jugador, estaba viendo la imagen, el video, y de hecho Luis Suárez, primero en la línea lo salva con los pies. O sea, primero ya, ya había sido el héroe salvando el gol con los pies. Da rebote en la misma jugada, en el contrarremate ahí este, sale mal Muslera para variar. Se quedan dos defensas, que son Luis Suárez y otro más que defensas, jugadores eh, defendiendo y ese otro que no sé quién es también intenta atajar, pero pues no es fácil no es fácil, y Luis Suárez sí alcanza a, a meter la mano y, y hacer lo que pues tocaba hacer lo que hubiera hecho cualquiera y quien no hombre, sería como para preguntarnos si realmente tiene un alma competitiva como para estar jugando el fútbol profesional y, y una copa del mundo, ¿no? A ver quiero respetar a quienes piensan diferente como siempre, es sano respetar a los que piensan diferente, pero me cuesta mucho trabajo pensar que realmente ellos no hubieran hecho lo mismo que, que hace Luis Suárez. Pero bueno, nos deja esa imagen de villano, sobre todo porque al final si entra a la pelota, sí, porque, porque no es que metió la mano y, y dijo que no, y como algo así como Maradona, ¿no? que, que le escondió y, y al final no, aquí este pues fue mano, lo expulsan, le toca salir de la cancha, y no hubiera pasado nada si a a Guián, no lo falla. ¿No? es decir, si Samuel Guyan mete ese penal y gana casi como anfitrión ¿no? porque el Mundial era en Sudáfrica pero había muchas ganas que un equipo africano pudiera meterse por primera vez en la historia a semifinales, pues si Samuel Guyan mete ese gol en el último minuto del partido, de penal, pues nadie se acordaría de la mano de, de Luis Suárez habría sido como cualquier otra pero claro que, que ahí estaba Luis Suárez que ni siquiera se fue de la cancha como le obligaría y otra vez ¿Quién se habría ido de la cancha en esas circunstancias? Había que verlo, ¿no? Lo falla Samoa Guián y después llegan los penales y, y los gana Uruguay y, y Luis Suárez lo festeja por todo lo alto cuando por reglamento ahí sí tendría que estar ya en los vestidores. Pero bueno, esa fue solamente... Solamente esa historia ya pertenece al libro dorado de los momentos que nadie va a olvidar en las Copas del Mundo, ¿no? Lo, lo que siempre he hablado, sobre todo estos últimos días, lo que hacen las Copas del Mundo por, por nosotros. Pero no solo eso, es decir, ¿cuántos jugadores no tienen un recuerdo de, de Copa del Mundo? Y ya está. Suárez que ha metido varios goles en Copa del Mundo, lo que nos acordamos es justo de, de otras cosas, cosas que trascienden mucho más que los goles. Porque luego en 2014 aparece la mordida, que, que no es la mordida en sí. Si hubiera sido una mordida, pues sí, de todas formas habría pasado a la historia de, de los mundiales. ¿Para qué nos hacemos? Pero es que además tenía el agravante de que ya lo había hecho dos veces. Ver a un futbolista morder a otro ya es algo extraordinario ver a ese mismo futbolista cometer la misma salvajada por segunda ocasión pues ya es único, o sea, yo no podía creer cuando vi a Luis Suárez morder a Gary Cahill en un Chelsea-Liverpool, no podía creer lo que estaba viendo porque, porque ya lo había hecho antes, o sea, ¿cómo lo hacía otra vez? o sea, eso ya, ya, ya es un apetito instintivo que, que realmente era difícil de explicar pero que lo hiciera por tercera ocasión contra Chiellini, ahí ya era una cosa tremenda, y además con el antecedente de cuatro años antes de lo hecho contra Gana. Y aquí sí se sale con la suya. Bueno, se vuelve a salir con la suya momentáneamente porque muerde a Chiellini. Se hace el que... La imagen es buenísima, ¿no? Porque se hace el que le duelen los dientes. Le sale perfecto. Engaña a Chiquimarco, que era el árbitro del partido, y luego mete el gol de Uruguay contra Italia, que elimina a Italia y que mete octavos de final a Uruguay. No debió seguir en el partido, pero siguió y además metió gol. Nadie se acuerda del gol todo el mundo se acuerda de la mordida, lo que son las cosas, ¿no? Entonces, ya, obviamente ya con el video, igual que le pasó en las otras dos ocasiones, nunca lo cacharon mordiendo, pero con video, pues tuvo que cumplir sentencia. Pero es este hombre que nos deja imágenes en cada Copa del Mundo y, y quizás en 2018 nos dejó menos, pero fue este hombre heroico que, que venía saliendo de una lesión, que, que, que estaba por descartar su presencia y que de todas formas apareció y fue importante para Uruguay. Y ahora en 2022 pues vamos a acordarnos de, de sus lágrima, lágrimas desconsoladas, ¿no? Porque no es que se le derramó aquí una lágrima de cocodrilo, sino que realmente... no no, no te... Muy pronto, ojalá en 2026 ya podamos tener audio, ¿no? Y no solamente video. Eso era lo bueno de la pandemia. Lo único bueno, porque dentro de todo lo malo hay que, hay que ver cosas buenas. este Dentro de la desgracia que fue para muchos la pandemia, algunos solamente en materia de aburrimiento, a otros por razones mucho más delicadas de haber perdido amigos y, y familiares, pero bueno, dentro del desastre que fueron esos meses de, de pandemia, meses, años por lo menos eh, una pequeñita de las cosas que eran buenas era ver los partidos a puerta cerrada, que, que además era de la chingada pero dentro de ese microuniverso de partidos de fútbol, que era peor verlos a puerta cerrada que a puerta abierta, pero podías escuchar ¿no? todo lo que se decía y, y era habían cosas buenas, buenas que uno podía valorar a pesar de que nadie cambia un estadio vacío con, con audio por un estadio lleno, ¿no? Pero yo creo que en el futuro próximo ya tenemos que, que aspirar a, a escuchar el llanto también de Luis Suárez, porque con verlo no es suficiente. Es otra postal, ¿no? La que nos regala en 2022 este generador de postales cada cuatro años, que se llamaba, ahora sí podemos llamar a Luis Suárez en pasado, se llamaba Luis Suárez y va a quedar sin ninguna duda en la historia de los mundiales. Es uno de esos personajes que van a pasar los años. Y vamos a hablar de ellos a las nuevas generaciones y, y será recordado incluso por aquellos que lo recuerden nada más de leídas, ¿no? O, o ahora ya es más fácil porque verán videos y lo conocerán y se aproximarán a un jugador al que no vieron las nuevas generaciones de aficionados, a diferencia nuestra que, a diferencia nuestra que solamente podemos aprender a través de fotos muy poco sexys, ¿no? En blanco y negro, y que no nos permiten dimensionar la, 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 por qué se habla incluso después de tantos años de ciertos jugadores. Con Luis Suárez todo está a su favor para que, por la vía audiovisual, las nuevas generaciones sigan pues, regodeándose ¿no? de, de este personaje en la historia de las Copas del Mundo. Antihéroe y héroe, villano por excelencia ¿no? de, de las últimas Copas del Mundo, sucesor de Materazzi, que también duró solamente una Copa del Mundo, pero vaya que fue el, esos villanos que, que también necesitan los mundiales y hoy Luis Suárez ha tenido su última Aparición en las copas del mundo uno de los grandes villanos en la historia de los mundiales reflexión número 9 esta la dejé un poquito fuera de, de lo demás porque era una postal que, que ya, es que entre tantas cosas ya ni me acuerdo quiénes eran, honestamente ya no me acuerdo pero no importa, no importa porque, porque pasa tanto en el fútbol, no tiene que ser en un mundial pasa en todas las ligas en la liga MX, en Europa, en los mundiales esa escena del gol del equipo que necesita dos goles por lo menos y que mete uno y que el que mete gol antes que festejar va por la pelota, pero el portero antes de lamentarse rapidísimo agarra la pelota y no la suelta. Y qué lamentable es esa imagen, ¿no creen? Qué lamentable es ver eso cada partido sin importar si es una Copa del Mundo, si es Champions League, si, si es el portero de un equipo grande que le está escondiendo la pelota a un delantero de equipo chico que nada más quiere reanudar el juego lo más rápido posible. Y entonces está el rifirrafe de que no me dejo. Y, y una niñería, una bobada, siempre. Me ha intrigado mucho desde muy niño, ¿no? El, esa escenita me, me da pena ajena siempre, ¿no? Me parece tan antideportiva. Tampoco, no quiero sonar ridículo, pero tampoco caballerosa. Es decir, sí, este, es fútbol y, y es competencia. Y, y por un lado estoy diciéndole Luis Suárez que, que cuál es el problema de meter la mano. Pero esto no. O sea, a ver, te metieron gol. Ya te metieron gol eres el portero, pues ya deja que se reanude o hazte el vivo y agarra la pelota y despéjala, o este, pero escondérsela al rival y forcejear y, y entonces llegan los otros y empieza el forcejeo y eso es terrible, no, 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 no no les, no les irrita, no, no les da, no les causa, no soy yo el único, sí, alguno de ustedes, sé que alguno de ustedes, con que sea uno me conformo, ¿no? ¿Qué? Porque es algo que, que se repite siempre en los partidos de fútbol y ¿Y que hacen mal los porteros? ¿no? Realmente hacen mal. ¿Y sabes qué? Los que anotan gol pues también, o sea, se, se encasillan y, y ya y es una cuestión de orgullo de quitarle la pelota, porque hay unos que, que hasta la piden, oye, por favor, y, y ves que por la diferencia de tamaños ya este, asumen la derrota y tratan de, si no va a ser por la fuerza, por la razón, explicarle al grandote el portero que suelte la pelota porque quiere reanudar el, el partido, ¿no? Y esto en, en porteros de equipos chicos, pues todavía se puede más o menos argumentar y, y entender. Pero un equipo grande que va ganando por dos goles y que se le acercan y que está escondiendo la pelota para que... O sea, ¿qué va a ganar? O sea, ¿realmente qué va a ganar de aquí a que, a que aguante la pelota unos segundos, ¿no? Y el delantero que está pidiendo la pelota y que no se la puede arrebatar, que está negociando que por favor se la dé... Carajo, vete a media cancha, ya se encargará el árbitro. O, o no pierdas el tiempo y ve con un recogebalones que hay por todos lados, sobre todo en un mundial, ¿no? Todavía si estás jugando de visitante en el campo del Stoke City, pues por, eh, no aparecen recogebalones por ningún lado, ¿no? Y hay una sola pelota. Estás en la Copa del Mundo, hay balones por todos lados, hay un friego de recogebalones en lugar de estar perdiendo el tiempo con el portero B y, y en la banca seguro hay un balón o el recogebalones de al lado, pero no piensan. No piensan y es una escena que, que se repite siempre y, y que me llama mucho la atención. Luego, para acabar, la reflexión número 10 tiene que ser en torno a, a todos los que ya se fueron. Bueno, no todos los que ya se fueron. Imagínense si, si hago otras 16 reflexiones a estas alturas de la madrugada para la mayoría de ustedes. No, creo que sí, bien merece un análisis como ya hicimos un poquitito, ¿no?, eh, Advertimos, lo, o advertimos, advertí yo, bueno, no, ya la pareja también, lo advertimos juntos en un capítulo previo que Dinamarca no, eh, no, no tenía pinta de caballo negro, no había argumentos sólidos para pensar que Dinamarca podía hacer grandes cosas. Serbia, otra de las que se va a casa, esperaba más de Dinamarca, sí, eh, ojo, quedó último lugar de grupo. Yo estoy diciendo que, que no puede ser una gran decepción cuando no tenía para más allá de octavos de final, pero octavos de final en ese grupo tenía que meterse a Dinamarca. Serbia, por el contrario, sí que tenía equipo para meterse hasta cuartos de final en potencia, pero tenía un grupo con Suiza que era otro equipo para meterse a cuartos de final, con potencial para meterse entre los ocho finalistas y además Brasil, con potencial para ser el campeón del mundo. Entonces fue pobre lo de Serbia en general, goleado por Brasil, un empate apenas con Camerún en un partido de ida y vuelta que no lograron controlar nunca y esta última derrota contra Suiza, sí, fue pobre en general lo de Serbia con los grandes futbolistas que tiene. Y lo de Bélgica, un poco lo de Dinamarca, solamente que con más figuras. Y, y con lo mismo, en ese grupo, o en cualquier grupo, Bélgica debería haber calificado y su tope estaba en octavos de final. No daba para más, pero hace el ridículo en todos los partidos que juega. Es el que peores sensaciones deja junto con Qatar. Cada uno a su escala, pero el de Qatar, pues también es, ya lo hemos hablado muchas veces, pero, pero ha sido una manera de recibir la Copa del Mundo sui generis, ¿no? Porque, porque nunca hicieron acto de presencia. Y después está lo de Alemania. Y lo de Alemania es lo que quiero analizar rápidamente para concluir porque sí, es un fracaso terrible. Es, eh, ya, ya lo dije ayer, solo que ayer no, creo que no... Eh, solamente lo hice a, a través de los números, ¿no? Y mundial a mundial fui repasando cómo en el peor de los casos, en la mayor de sus catástrofes, habían sido séptimos. Ya son dos mundiales sin clasificarse a octavos de final, pero Alemania, si analizamos... A ver, hay que partir de la base que es Alemania, que debe ganar siempre todos sus partidos y que, y que en un grupo con España que era cabeza de serie, pues quizás no era el favorito, pero con Japón y con Costa Rica, con el respeto que se han ganado ambos, tenía que clasificar sí o sí o también. Entonces, no quiero excusar a Alemania solamente porque para mí era favorita y va a sonar a que... Ah, cuando fracasan los que Barack dice que van a fracasar, son un desastre, Bélgica y Dinamarca. Pero cuando fracasa uno que, que Barack dijo que iba a meterse hasta la final, no. En realidad, yo siempre decía: a mí me llama mucho la atención que Argentina está sobrevalorada. De la misma manera en la que no entiendo todo el favoritismo que tiene Argentina, no entendía cómo Alemania era tampoco favorita, ¿no? Y sí, comprobé lo que ya podía ir oliendo, pues yo creí que con Rudiger y con Zule la defensa iba a estar bien protegida y no lo estuvo. Pero dicho todo anterior, aunque quizás sí sea para justificarme, la verdad es que no sé por qué estoy haciendo eso, a lo mejor ni siquiera me estoy dando cuenta y sí es para justificarme, pero, pero por lo que sea quiero hablar de Alemania y quiero decir que hay maneras de perder y de hacer el ridículo. Está haciendo el ridículo Alemania, sí, porque son dos mundiales seguidos en los que con dos grupos donde debió haber clasificado, o sea, no me jodas, con México, con Corea del Sur y con Suecia, tampoco clasificó y en este mundial vuelve a pasar lo, lo mismo. Pero tuve los partidos de, de Alemania y debió haber ganado por lo menos, es lo mismo que Canadá, ¿eh? es decir, Canadá, cero puntos, pero debió haber ganado cinco por lo menos, claramente el de Bélgica, y en los otros dos, honestamente, podría haber empatado sin ningún problema. Pero, pero olvidémonos de, de Canadá. Enterremos ya en pasa a la pobre selección canadiense. Este, el tema con, con Alemania es que contra España fue un partido parejo, que los dos se cuidaron, la cagó Alemania por cuidarse tanto, porque al final pues no calculó que que ese empate la eliminaba en el escenario en que Japón le ganara a España, que parecía inviable, pero acabó ocurriendo, ¿no? Entonces, no fueron demasiado por ese gol extra, vinieron de atrás, iban perdiendo, lograron el empate, pero, pero a lo que voy es que contra Japón, buen primer tiempo, muy buen primer tiempo de Alemania, pero solamente les alcanzó para un gol. Y en el segundo tiempo fue un desastre. Defensivamente siempre fue un desastre. Hasta en sus mejores momentos, Alemania fue un desastre con Zule, con Schlotterbeck, con Rudiger, con quien quiera que estuviera jugando en el lateral derecho, tuvieron que recurrir a Kimmich al final y ni por esas, parecía lo más lógico, ¿no? Tienes, tienes a, a Kimmich, a Goretzka y a Gundogan. Bueno, Kimmich es el mejor de todos, pero además te puede jugar en lateral derecho y tiene muy buenos sustitutos en la posición de mediocampista. Mete a Gundogan y a Goretzka en el medio y mete a Kimmich como lateral derecho porque no tienes laterales derechos. Y aunque esa fue la decisión en el último partido y Kimmich jugó como defensa o en fase defensiva sin balón como lateral derecho y en ofensiva como mediocampista, pues ni por esas. Siguió siendo un puto desastre defensivamente hablando la selección alemana. Concedió demasiado y eso es lo que la elimina. Pero, pero más allá de ese segundo tiempo terrible, nefasto contra Japón, tuvo un buen primer tiempo contra la selección nipona. Un partido competitivo de altos vuelos en contra de España, en el que los dos se cuidaron, insisto, y se cuidó demasiado, como pudimos ver ahora mismo ya en retrospectiva la selección alemana. Pero para todos nos parecía una buena idea. eh No pierdes, sigues con vida. Y, y en el último partido, pues lo normal es que España le gane a Japón o por lo menos empate, ¿no? Y que tú le ganes a la selección de Costa Rica. Bueno, claramente Alemania le pudo haber metido siete u ocho goles a, a Costa Rica. Ya lo dije ayer, ¿no? No voy a repetir lo que ya dije. No sé por qué estoy diciendo esto entonces. A lo que voy es que Alemania hace una Copa del Mundo no tan mala como podría parecer. Ahora, ¿qué pasa con, con Alemania? Voy a decir algo, una perla que se va a quedar grabada y, y así como sale, no sale, pero, pero a veces sale, ¿no? Y, y si sale, vamos a ver si se viraliza este momento de... No sé ni en qué día estamos. 2 de diciembre a las 4 de la noche. Bueno, cuando publiquen este video va a ser un poquito después. Pero Alemania va a ganar la euro del 2020. 24 Y la va a ganar con Hansi Flick como entrenador. Apuesto a eso. Dicho lo anterior, queda grabado. Úsese solamente en caso de que la atine a mi predicción. Pero el, el tema es que Alemania ahora mismo ha fracasado sin ninguna duda. Pero que tiene bases, que tiene un equipo joven, que tiene continuidad en su proyecto, que yo creo que Hansi Flick va a tener continuidad porque es un buen entrenador tienen que corregir inmediatamente sus pedos defensivos, que son gravísimos. Hay un Musiala que, que solamente lo pudimos ver tres partidos y es la gran pérdida de la primera fase, ¿no? Yo creo que lo que más duele a nivel individual de todos los cracks que ya se quedaron en el camino, porque ya no son solo los que se lesionaron, los que no clasificaron, etcétera, etcétera. Los que se pillaron, ahora son los que ya se quedaron tras tres partidos fuera, ¿no? Y dentro de todos, Musiala, la verdad es que cumplió, cumplió las expectativas y va a llegar más fuerte en tres años y medio, y ojalá este Florian Wirtz en buen momento, y no lesionado, como ocurrió en esta Copa del Mundo, el primero en lesionarse, no el primero en perderse la Copa del Mundo, rompiéndose los ligamentos cruzados a ocho o nueve meses del Mundial, y, y ya no se pudo recuperar. En fin, no tenemos que esperar hasta 2026. En 2024, Alemania va a ganar la Euro. Es un equipo que siempre ha tenido problemas, Alemania. ¿eh? La diferencia es que antes se levantaba. Es decir, si decíamos Alemania, el cliché es Alemania siempre acaba ganando. Si siempre decimos que Alemania siempre acaba ganando es porque empieza perdiendo, ¿no? Porque, porque eso de que ha sido inconsistente es algo que, que no pertenece solamente a la realidad de los últimos mundiales. Alemania pierde, pierde mucho. No hay un equipo que haya perdido más Copas del Mundo, eh, eh, más finales, ¿no? No hay un equipo que haya tenido que, que dar más volteretas y si ha dado volteretas ha sido porque ha caído durante los partidos, porque le han sorprendido, porque ayer repasábamos creo aquí mismo que contra Argelia en el 82 perdieron el primer partido ¿no? Y, y que no es nada nuevo en la selección alemana empezar mal pero Alemania se podía levantar y si se podía levantar me parece a mí que tiene que ver con que físicamente era un equipo súper poderoso y ahora no digo que no lo sea pero al menos en el ámbito físico ahí sí las distancias se han equilibrado lo que no se ha hecho tanto en lo táctico en lo técnico, en lo físico sí, los equipos aún cuando sean como los japoneses, que, que no son grandotes, pero físicamente ya te equilibran, ¿no? Corren, corren, corren y, y aguantan y, y hay mucho menos espacio, ¿no? Eh, para poder tomar decisiones. Este. Por eso Musial es un tipo tan válido y que fue tan diferente en esta selección alemana, ¿no? Porque ante la falta de, de lo que necesita cualquier jugador, decía Cruyff que con tiempo y espacio todos son buenos, ¿no? Dale cinco metros y cinco segundos a un jugador creo que decía menos. eh, Dale un metro y un segundo en la cabeza de Cruyff. Bastaba con un metro y un segundo para que cualquiera fuera bueno. Para Johan Cruyff era fácil. Algunos nos das cinco metros y cinco segundos y seguimos siendo unos petardos. Pero bueno, en el fútbol profesional está claro que ya no hay un metro y un segundo contra nadie. Y Musiala lo sabe encarar perfectamente y encontrar siempre las salidas. En fin, ese es el tema de Alemania, ¿no? Que ahora creo que que ya no tiene la capacidad física, no porque la haya perdido, sino porque las ot los otros equipos la han ganado. Entonces ya Alemania que se recuperaba y que era un taladro y que anímicamente también era un equipo súper fuerte, pues ya también creo que ha avanzado la psicología en el fútbol. En general, los equipos acostumbrados a, a no competir se la han creído. Esta Copa del Mundo ha sido, obviamente, una Copa del Mundo en la que han ocurrido muchas sorpresas desde la primera hasta la tercera jornada, ya veremos en octavos de final, ya empezamos a ver el, el bracket, no las llaves y, y dar por hecho que va a pasar Argentina contra Australia seguro no y que se va a enfrentar a Brasil en semifinales cuando no han jugado ni los octavos de final y cuando hemos visto muchas sorpresas no como para adelantarnos tanto en el camino. Entonces sí, anímicamente también yo creo que la fortaleza alemana física y anímica ahora ya se ha equilibrado y exige superioridad técnica, ¿no? Y, y vaya que ha trabajado en ello Alemania, y tiene jugadores súper técnicos y colectivos que han brillado, tanto que, que así ganaron el Mundial 2014, no lo ganaron físicamente, no nos engañemos, pero esa Alemania que caía y que se levantaba ya no la veremos porque los otros equipos ya no se dejan aplastar por un equipo que era física y anímicamente superior, y que ahora todos los equipos están muy bien trabajados en lo físico y en lo anímico. Creo que eso explica parte del fracaso alemán, del doble fracaso alemán más allá de que nos hemos metido y ya no lo voy a hacer en el tema del delantero en el tema de los laterales en el tema de los defensas centrales inclusive en el tema de Manuel Neuer lo que yo no quise ver o lo que yo no pude ver es que esta selección alemana tenía un gran mediocampo, indudablemente pero que cojeaba por todas las demás patas no y, y que en una pata no pudo sostenerse esto fue, me quiero volver chango el día número 13 de Reflexiones Mundialistas. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.